0: こんにちは。耳から美味しいフードウェルネスです。いわゆるグルメとはちょっと違った食と健康の話やちょっとした豆知識などをご紹介します。さて今回は甘いものを食べてストレス発散ができるのか、メンタルの改善につながるのかというふな話ができればと思うんですけども、前回の放送でストレスとの付き合い方は油との付き合い方っていう側面もあるかもしれないねっていう話をさせてもらったんですが、もちろん、ま、そう、イライラした時とか、思わず脂っこいものが食べたくなるっていう人もいれば、むしろ甘いものの方に走るっていう人も少なくないんじゃないかなと思います。ちなみに僕もそうです。そして実際に甘いものを食べた後に、まあ、ちょっとスカッとしたというか、むしゃくしゃが取れたみたいな経験、割と多くの人があるんじゃないかなと思うんですけれども、今回は甘いものとメンタルの関係、どう繋がっていくのか、本当に解決になるのか、みたいな感じの話です。て甘いものというと、お菓子などのスイーツなどのいろんな種類があると思うんですけれども、共通して入っているものといえば、やっぱり砂糖ですよね。身体的な健康とかダイエットとかっていう点で、砂糖を取りすぎ良くないよねとは言われるとは思うんですけれども、食べてちょっとスカッとするとか気分が腫れるっていうのがあれば、それは砂糖の一つの効用なのかもしれないですよね。この点、過去に6カ国のデータを用いて、うつ病の発症率と砂糖の消費量との関係を調べたっていう調査があるんですが、その結果では、砂糖の消費量が多い人ほど、うつ病の発症率が高い。砂糖の消費量とうつ病に強い相関関係が見られたんだそうです。なんかちょっと、あれって感じがしますよね。砂糖を食べて、こう、心がスカッとしたような感じがしたのに、うつ病との関連が深いっていうのが。ちなみに、この相関関係っていうのは、まあ、負の相関関係も含めて、マイナス1から1までの間になるんですが、でも普通に考えて例外とかあるじゃないですか。なんで、相関係数1っていうのは、まあ普通はないはずなんですよ。もちろんこの調査でもその関係1ではないんですけども砂糖の摂取量とうつ病との発症率相関が 0.948 っていうふうになってましたそんなに高いのってちょっとびっくりなところではあるんですが、まあ、これ20年ぐらい前の調査で、まあ、それ以降も前も含めて、まあ、企業研究とかも含めて砂糖との関係を調べたものっていろいろあるとは思うんですよそして砂糖が入っている量ってそのものによってまちまちだと思うんですけどもその中でも比較的簡単に砂糖が取れてしまうものってやっぱり飲み物だと思うんですソフトドリンクいわゆる砂糖入り飲料とメンタルとの関係について調べた過去の調査研究をまとめて解析した結果を見てみるとその調査対象の延べ人数の中に、まあ、約3万7000人ぐらいうつ病の患者さんが含まれていたそうなんですがそれでもやっぱり、砂糖入りの飲むものを飲む人の方が、うつ病にかかるリスクが高いっていう結果になっていて、そしてそれは量に応じて、コーラ1日2カップ、コーラって書いてあるんですが、別にコーラには限らず、これで砂糖大体 45g 換算なんだそうなんですが、それを飲むことでうつ病のリスクが 5% 上がって、さらにその量が 2.5 倍に増えると、リスク、うつ病のリスクが 25% まで増えるっていう結果になっていました。この量って、砂糖換算だったら大体 112g ぐらいになるので、まあなかなかの量ですよね。まあ、飲む量って結構個人差があると思うんですが少なくとも砂糖を取る量飲む量が多ければ多いほどメンタルに悪影響を及ぼすってことは言えそうですうんちょっと期待した結果とは違って残念ではあるんですがじゃあなんでこんな結果になるのでしょうそもそも脳の活動のためには糖分が必要不可欠だっていうふうにも言われますよね確かに脳が働くためにはいわゆるブドウ糖っていうのが必要だっていうふうに今言われているんですがちょっとこの辺は情報元によって違うかもしれないんですが、脳の不調を治す食べ方っていう本の中では、脳が24時間の活動のうち、62g のブドウ糖を必要とするっていうふうに書いてありました。もちろん個人差も結構あるとは思うんですが、なんか思ったより少ないですよね。普通に食べてるだけでもすぐに超えちゃいそうな気はするんですけれども、それにプラスして甘いお菓子とか甘い飲むものとかを飲むと、脳の中が過剰な糖分で溢れてしまって、その糖分が脳内に炎症を引き起こして、ゆくゆくはうつ症状に繋がっていく恐れがあるんじゃないかっていうのが一つとして言われています。なるほど、それは分かりましたと。取り過ぎは良くないですよと。でもその一方で確かに甘いものを取ることによってまあちょっと依頼が収まったとか心が落ち着いたっていう経験多くの人があると思うんですよ。じゃああれは何なのかここでよく説明に出てくるのがトリプトファンっていうアミノ酸なんですがあれアミノ酸糖質の話し,してるんじゃないのっていう感じなんですが、まあそれはおっしゃる通りです。このトリプトファンっていうアミノ酸が脳まで到達して、そこでセロトニンという物質に変わることによって精神に安定をもたらすっていうふうに言われているので、その原料になるタンパク質をしっかり取らないといけないよっていうふうにも言われたりもするんですが、ただタンパク質を取れば取るほど脳にトリプトファンが多く届くっていうわけでもないみたいです。というのもトリプトファンっていうのは、タンパク質の中でも量の少ないアミノ酸で、体内のアミノ酸の輸送経路の中で、他のアミノ酸の輸送が優先されてしまうので、トリプトファンはその輸送に乗り切れず、脳まで到達できないっていうふうに言われています。そこで出てくるのが糖質で、糖質を取ると、体内でまあインスリンが分泌されますよね。この時にインスリンは血糖値を下げるだけではなくて、タンパク質に含まれるアミノ酸を筋肉に取り込む働きがあります。その分だけ先ほどのアミノ酸の輸送経路が開くんですよ。そうすることによってトリプトファンが脳まで到達しやすくなるっていう風に言われてるんです。現に、例えばまあパンとオレンジジュースみたいな炭水化物の多い朝食をとった場合の方が、例えば肉とか卵とかチーズとかタンパク質主体の朝食をとった時よりも、血中のトリプトファン濃度が高かったっていう話とか、高炭水化物と低炭水化物のグループに分けて1年間食べてもらった実験では、高炭水化物、炭水化物の多い人の方が、メンタルっていう観点では良かった。気分の落ち込みとかの症状が改善されていたっていう結果もあったりします。このトリプソファーの理論は一部色を唱えている専門家の人もいたりとかするそうなんですが、この辺の話は甘いものとか炭水化物をめっちゃ食べたくなるっていうのと、なんか理屈は通ってる気がしますよね。ただそもそも脳まで届けるトリプトワンがなかったらどうしようもないので甘いものだけで解決するっていうよりはまあしっかりタンパク質というよりもトリプトワンを多く含む食べ物をしっかり摂ることを意識しましょうっていうのはよく言われます。あと他にもよく言われるのは血糖値。まあ甘いものを食べて血糖値が一気に上がると、その時一瞬気分はハイになるんですが、その後また血糖値が急加工して一気に気分が沈んでしまう。血糖値と一緒に気分までジェットコースター状態になってしまって、イライラしたり気分が沈んだりっていうのを繰り返すっていうのはよく言われたりするんじゃないでしょうか。これ甘いものに限った話ではないんですけれども、あの GI、グリセミックインデックスっていう血糖値の上昇のまあ度合いを示す指標っていうのがあるんですが、一般的には生成されている炭水化物とかの方がまあ GI 値が高いって言われているんですが、そういった炭水化物の質によっても違うってところがあるようでして、一番炭水化物の質が良かった人たちっていうのが、高 GI 食を一番食べていた人たちと比べて、うつ病になる確率が約 30% 低かったっていう結果もあります。ここで炭水化物の質っていう話があったんですが、じゃあ果物だったらどうなんでしょう野菜も含めてなんですが、野菜とか果物を食べている量が多い人の方が、うつになるリスクが低いとかっていう話はいくつかありまして、例えば25歳ぐらいまでの若い人約400人を対象にした調査で、ここでは生の野菜とか果物の話なんですが、合計の食べる量が多い人の方が、合わせて約 650g ぐらいまでだったら、その食べる量が多いほどメンタルの状態が良かったっていう結果でした。今回は甘いものの話なんで、その中でフルーツの内訳を見てみると、一番結果が良かったのがバナナで、ほぼ同率でリンゴという結果になっていました。あくまでこの調査の中での話なんですが、でもこのバナナってメンタルとの関係とかでも割とよく出てくるんですよ。というのもバナナは先ほど出てきたトリプトファンというアミノ酸を比較的豊富に含んでいて、しかもトリプトファンがセロトニンに変換するためにビタミン B6 が必要になるんですが、そのビタミン B6 もしっかり含まれています。他にもこの調査結果の中で割といい結果が出ているものの一つに9位があるんですが9位についてはトリプトファンではないんですがセロトニンを多く含む食べ物フルーツっていう形でよく言及されていますセロトニンは心の安定をもたらすだけではなくて睡眠ホルモンって言われるメラトニンに変わるって意味でも大事だと言われてるんですが睡眠は言うまでもなくメンタルには大事ですよねその点寝る前に9位を2個食べると睡眠が改善されたっていう報告もあったりしますただセロトニンってそのままの形では脳まで到達しない。なのでトリプトパンの形で脳までとろけて変換しないといけないって言われているので、どういうメカニズムなのかはわからないんですが、キュウイと睡眠の話は割とよく出てきたりします。この辺は割とよく一例で、でもフルーツ全般で共通に言えるのは、やっぱり食物繊維が豊富っていうのと、他にも微量栄養素、とりわけビタミンとかが豊富っていうのが、まあ普通のお菓子とか甘い飲むものとかとは違う点なんじゃないかなと思います。そもそも食物繊維が豊富な食事の方が不安とかストレスのリスクを下げることができるんじゃないかっていうふうにも言われていて特に最近は腸活、腸脳相関っていう腸の状態が脳の状態に影響を及ぼすみたいな話もありますよねことわざでも腹の虫の居所が悪いっていうのはあると思うんですがこの腸内細菌の餌になる食物繊維を豊富に取るっていうのが腹の虫を抑えるじゃないですけどもメンタルでも好影響を及ぼすかもしれないですし他にも微量栄養素については、タンパク質がアミノ酸に分解されて、例えばさっき出てきたセロトニンとか、他にもギャバとかドーパミンとか、いろんな神経伝達物質に変わっていくんですが、その過程に、例えば先ほどのビタミン B6 とか、まあビタミン B12 とかナイアシンとかヨウ酸とか鉄とかマグネシウムとか、いろんな栄養素が必要になってきます。その栄養素の補充っていう観点でもフルーツって役に立っているかもしれないなっていう風なところでしょうか。そういう意味では甘いものとか炭水化物とかに限らず、まあ、バランスよく食事を取りましょうっていうことに尽きるんですが、今回は甘いもの、炭水化物とメンタルとの関係みたいな感じに寄りながら話をさせていただきました。うまく付き合っていきましょうということで、引き続き素敵なフールの連載をお仕事ください。本日もありがとうございました。